0: Olá, eu sou a Joana, eu sou a Carolina e bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana vamos fazer uma ronda pelas últimas notícias que marcaram a indústria da beleza. A começar por um tema que já tínhamos abordado aqui no podcast, o Valentino Beauty, certo Carolina?
1: Exatamente, já temos algumas novidades, ou seja, já vimos produtos. Os produtos já estão à venda, eu não consegui perceber bem já estão à venda ou não sim, eles já
0: estão à venda em Londres, na Selfridges okay. eu não encontrei qualquer informação sobre a vinda para Portugal
1: Exato. mas eles já estão à venda no site da Selfridges Exato. O, o site eu fui procurar e o site, exatamente, já vi em espanhol ou seja, mesmo feito por Espanha não é América Latina uh, portanto, já temos uma noção de preços Portanto, deve ser, os preços cá em Portugal devem ser similares aos preços em Espanha, assumo um, e pronto, portanto, já conseguimos dar
0: um, uma opinião não de utilização dos produtos mas do que são os produtos e pelo menos fazer uma comparação com a nossa expectativa, não é? nós falámos sobre a questão dos códigos da marca se íamos ter um vermelho valentino que acabou por se concretizar, não é? e existe um, um batom estás a fazer essa cara? meu porque... Deus, eu estou a fazer uma cara tipo, é demasiado vermelho para mim Vou já dizer eu, eu fiquei sem perceber se aquilo era efetivamente vermelho ou se era mais um magenta estás a falar do packaging, sim, não é? sim, sim é muito exuberante eu acho que deve ser vermelho, não? Por acaso fiquei com a impressão que, que, que era mais magenta. Eu estava a falar do batom, porque um dos batons é, é o vermelho, sim, vermelho sim, sim, valentino. Sim,
1: sim, sim, sim. Uh, Pois eu, por acaso, fiquei com a impressão que aquilo era mesmo vermelho e achei que era tomates. Bem, mas já, já estou aqui a cortar, por favor, continua o teu raciocínio, Joana, desculpa.
0: Não, não, queria só dizer, então, que pronto, os produtos já estão cá fora, eh, há 50 tons de base, 40 tons de batom... E basicamente é isso, não há muito mais informação, porque nós de facto ainda não podemos ter experiência com os produtos, portanto é, é apenas de, de observação, o que é que tu achaste da linha? Bem, eu eu, eu tirei algumas notas, porque eu
1: estive a, a ver os, os sites, vi o site inglês e vi o site espanhol, a base que tu disseste que era 50 tons, e eu no site vi que estavam 40 tons, eles diziam lá que a base tinha 40 tons. Uh, mas okay. uh, no site não Pode estão
0: todos os tons se eu ter encontrado não, não não, não,
1: não mas nem estão todos os tons no site a maior parte dos tons uh, escuros não existem só existe um na categoria tons escuros o resto está tudo indisponível, indisponível, indisponível não sei se é por causa de ser um soft launch não sei se é porque só está à venda fisicamente no selfridges não sei, achei muito curioso uh, Posso dizer todas as minhas notas, Ana? Posso? Por favor, continua. Ok, então, um, não adoro o packaging, como já disse, acho que é too much, uh, eles têm uma parte, uh, têm um produto que é tipo uma clutch, uma mini clutch, um, aliás o nome é mesmo Go Clutch mais Mini Rosso, que é o Mini Rosso é o batom deles em mini, um, e aquilo é suposto ter é ser um produto quase como uma clutch para tu saís à noite, onde tens um pó, matifi uh, um pó matificador, não é? Matificante, desculpem, uh, para um touch-up do, do rosto, da pele e um batom. Um retoque? E, um retoque, pronto, desculpem, uh, tens toda a razão. E o valor, o preço no site espanhol é de 199 euros. Eu sou a sair à noite e quero um, uns produtos para fazer um, os retoques eu vou querer tipo, um, o mais pequeno possível para ir na minha clutch com um telemóvel, com um a chave de casa com um cartão de débito aquilo pareceu-me demasiado Achas que não é prático? Para mim Carolina não seria prático e 200 euros 200 euros, bem uh, Outro produto que eu achei muito curioso foi a Go Cushion, é este o nome que é uma base em esponja é cushion Uh, que me fez lembrar a My Armani Cushion To Go Foundation. Uh, portanto, aliás, até tem Go and Cushion, ambos na, no nome. Uh, o packaging é parecido, porque a Armani uh, também é vermelho, e eu comparei os dois em, no computador. Lado a lado. Exato, achei que as tampas eram muito similares, os nomes, já vimos, que tocam pontos similares. E têm exatamente o mesmo fato de proteção solar. 23. Achei curioso. Uh, para quem não sabe, a Armani Beauty também é explorada pela L'Oreal e a Valentino Beauty também é explorada pela L'Oreal. Isto é para o público asiático, não é? As Cushions é na Ásia, não é por cá, mas pronto. Achei curioso.
0: Mais um detalhe, que são ambas marcas italianas. Exatamente. Uh... Portanto... Outra, agora, outra... Isto, exige, isto exige uma incursão à fábrica, não é, Carolina? Exato. Uh, aquilo que nós tínhamos falado
1: <risos> Aquilo que nós tínhamos falado de, dos códigos de alta costura da marca e eles estão presentes nos produtos, reparaste?
0: Qual foi a primeira peça em que tu pensaste, ou se calhar fui só eu, da Valentino, quando olhaste para os produtos? É que eu pensei imediatamente num, numa peça. Não pensei em peça nenhuma, diz-me. Eu pensei imediatamente naqueles sapatos com studs ah, Que andaram sim. por todo lado
1: Sim, mas eh, nisso os, os perfumes já foram inspirados nisso, lembras-te?
0: Sem dúvida, sem dúvida Mas aqui como era tudo em dourado ainda por cima Os detalhes são em dourados Que também muitos dos sapatos eram com esses mesmos, esses mesmos tons O meu imaginário foi diretamente para aí Eles, eles a Armani, agora, Armani, peço desculpa A Valentina agora
1: tem uma, uma carteira, uma mala uh, Não, não é mala, é uma carteira, peço desculpa uma carteira que tem exatamente o mesmo logo e é muito parecido com o da aquela, a Go Clutch que eu falei antes. É exatamente o logo é exatamente daquela forma. Mas eu, eu não. aquilo que eu estava a dizer que eram os códigos de alta costura da marca, da moda ou do, dos desfiles. Era, eles transpuseram isso em produto mesmo ou, ou foi que eles alegaram e disseram porque ainda não experimentei, ainda não vi portanto, pronto, isto é tudo divagações ou análises, aquilo da informação que temos disponível um, eles têm um produto que são purpurinas soltas, que é o Dream Dust que é para lábios e para massagem de rosto e esse produto foi feito, ou foi inspirado nos estilos de alta costura da marca Uh, é curioso, eles também lançaram um primer para
0: pigmento também achei giro e pronto, foram essas as notas que eu tirei portanto há, há uma proximidade muito grande com a questão dos desfiles e da alta costura que, que faz parte do, do legado da marca Exatamente. vamos passar para a próxima notícia a La Perla Beauty isto a propósito de similaridades porque eu também tenho aqui algo a dizer sobre similaridades não sei se vais concordar comigo ou não ok, avança Ok, então, antes de mais, para quem não sabe, a La Perla é uma marca de lingerie italiana de luxo e esta extensão da marca para o universo da beleza vai incluir, para já, perfumes, cuidados de corpo e maquilhagem. O Chief Executive Officer disse ao Men's Wear Daily que a marca quer ser mais contemporânea e chegar a uma maior audiência. Para já, são oito perfumes recarregáveis e que vão estar apenas disponíveis nas lojas da marca. Quanto à maquilhagem, deverá estar apenas... Disponível durante este mês há alguns, mas para já ainda é apenas uma previsão. Neste momento só há imagens dos perfumes que eu acho que são muito bonitos, e, e agora vem a parte das semelhanças que é para mim é óbvio, mas, mas pode não ser, e por isso é que eu queria saber também a tua opinião: uhum. a fonte não é exatamente igual à da Lamer? Ai, não sei, tem que ir ver, impartas que eu veja Não, não, por favor. É porque é, é aquela questão que quando, quando se tratam Bem, há marcas que criam as suas próprias fontes não é? Mas há também uma série de fontes que, que as marcas usam E em mercados diferentes Não se torna tão problemático Não há problema, não é? Mas estando ambos agora no mesmo mercado E ambos no segmento do luxo parece Parecem-me demasiado similares Ok, já estou a perceber o que estás a dizer Consegues ver? Ou... Sim?
1: Consigo, é assim o, o logo deles nos perfumes
0: É o logo deles na... Exatamente, aquietas. mas era o que eu estava a dizer. Mas quando se trata de mercados diferentes, isto não, não é tão problemático, não é? Quando estão no mesmo, é que ainda por cima até uma palavra é igual, não é? que é apenas, pronto, é a preposição, é não é? é? lá. Mas até isso levou muito mais rapidamente o meu imaginário para, para essa comparação. Olha, eu estou a ver agora aqui no site, eu
1: acho tudo muito bonito. <risos> Estamos a ter um. Estamos a ter um Carolina
0: React too. Sim,
1: eu acho tudo muito bonito. Também estou aqui a ver produtos de corpo. Lindos. Uh, estes pormenores dos desenhos das flores fazem-me lembrar tipo, a renda. Sabes? Tipo, é tudo muito boudoir, lingerie. Sim. É sexy é, é tudo em linha com a marca exatamente, exatamente faz todo o fit e se pensarmos eu acho que perfumes esta associação da lá perda com este universo e da forma como eles estão a apresentar-se acho que faz todo sentido porque é um complemento com a lingerie com o processo de tu te vestires tu te sentires bem tu te sentires sensual acho que faz todo sentido e complementa-se muito bem. Acho interessante eles só venderem nas lojas das marcas, portanto é mesmo para a experiência total.
0: Sim, seria interessante depois ver ou perceber como é que está integrada a experiência em loja, como é que é colocada uh, a beleza. Tu já foste alguma lá pérola, Joana? Não, Carolina, tu já? Não,
1: não fui... Não pessoas tenho, que nos estão a ouvir, se tenho, já foram a
0: alguma? Exato, não tenho budget. Por favor, deixem nos isso. o feedback. Não tenho budget para ah, isso. Mas podias ter ido, podias ter entrado só em registro
1: mas, turista. Então eu já não disse que eu não gosto de ir às lojas e pedir produtos para experimentar e depois ir-me embora e comprar online. Achas que eu quero entrar numa loja
0: nem para ver? Ah, pá, sei lá, Joana. Eu acho que eu também não tenho o meu número por isso. Não, mas nem para ver, ou seja, nem para ver de perto ou para ter a experiência da loja. Não tens interesse? Sei lá, se eles não têm o meu número, não tenho muito interesse. Porquê é que vou ter a experiência? Eu nunca poderei a ter? É para
1: ficar a chorar em casa?
0: Não, mas aqui no caso da beleza, por exemplo. Ah, imagina, beleza. passavas por uma loja lá à perla, não ias entrar podendo ver? Talvez.
1: Não sei, tenho que pensar no assunto. Porque eu acho que esses produtos vão ser complementares à experiência de tu comprares de Rilá. Era isso que estávamos a dizer. Portanto, eu não sei até que ponto. E eu, sabendo que não tenho lãs de vou conseguir usufruir... Não tenho lingerie lá para mim para conseguir usufruir os produtos da mesma forma, porque eu não vou ter a experiência total. Não sei. Só vendo. Consigo perceber. Só é vendo. Muito. Só vendo. Não, não consigo. Mas acho que é tudo muito bonito. Super elegante. Super sexy. E acho que é mesmo complemento das
0: peças. Eu vou deixar depois o link na, na descrição do episódio para que possam ver também as imagens dos produtos e para que possam ter a vossa própria opinião sobre eles. Exatamente. Uh, agora se calhar passamos para Celebrity. No seguimento de um podcast que nós já fizemos, já, já dedicámos um episódio inteiro a isso. Exatamente, se estão aqui e não ouviram o ouvir um nosso primeiro episódio de sempre do
1: podcast, vão lá ouvir, onde nós falamos sobre as celebridades entrarem no universo da beleza. E a verdade é que agora, passados uns meses, estamos a ter ainda mais novidades nesse campo. Não que não tínhamos visto coisas novas no último, nos últimos dois meses, mas parece que de repente, ao mesmo tempo, isto está toda a gente a entrar outra vez na beleza forte. Para tem. quem
0: caiu que aqui para a quedas, Carolina, faz-nos aqui um retrato dos acontecimentos recentes de oh, lançamentos sim. de celebridades. Olha, se calhar eu vou só aqui referir uh,
1: três coisinhas rápidas que são marcas. Uh, interessantes que surgiram nos últimos tempos e que nós não falamos, a Halsey, a cantora Halsey, é assim que se diz, não sei. Não sei, confesso. Eu acho que é a Halsey, uh, lançou uma, uma linha de maquilhagem, uh, About Face, muito interessante. A Ali Bieber uh, registrou o nome Road, que é o seu segundo nome para cosmética e já tem uma página no Instagram já há algum tempo, mas ainda não tem nada, portanto o Bieber vai ter, a Ellie Bieber vai ter uma linha, não é o Bieber mesmo, mas a mulher do Bieber vai ter uma, uma linha de maquilhagem. E a Celina Gomes, a Rare, que nós também acho que mencionamos de passagem uh, no primeiro episódio, a Rare vai chegar a Portugal no dia 1 de julho na Sephora, acho que é muito interessante. Todo o conceito da linha, apesar de não ser extremamente novidade ou uma novidade incrível, um, os produtos delas de foram todos feitos a pensar uh, na forma mais fácil de poderem ser utilizados por pessoas com deficiências uh, motoras. Portanto, acho que é super válido e é um assunto muito, muito pouco, pouco discutido uh, na indústria da beleza. Um, mas, se calhar começamos pelo Drake, o Drake lançou uma coleção de velas e fragrâncias de casa. Uh, neste momento, uh, são cinco velas no total que estão disponíveis. Há uma página do Instagram, há uma loja que é A Better World Fragrance House.
0: Sexy, hã? Huh? Um, Estas velas... Eu, eu estou muito curiosa para quem vai ser a pessoa que vai comprar uma vela do Drake. Não sei, mas... Dizem,
1: assim, quem fez as velas foi uh, o Drake em conjunto com o perfumista inglês Michael Carby, que ele é o responsável pelas fragrâncias de casa da empresa da Givaudan, uh, que tem vários, o portfólio é enorme, tem KKW, uh, Tom Ford, Ex Nihilo, uh, Avon, Mary Kay, David Off, portanto, marcas dadas, as, são cinco velas no total e há uma em específico que foi inspirada completamente no Drake que é o Carby Musk é escrito como a interpretação do teu ser mais bonito belo hum, portanto pessoas se sempre quiseram saber como é que o Drake cheirava e se querem estar perto uh, do Drake de alguma forma. Ou se, ou se querem ser o Drake. Ou se querem ser, oh, exato, ou se quiserem ser o Drake, sim. Também, também dá, também dá. Portanto, está aqui a vossa oportunidade. O hum, que é que achas disto?
0: Queres uma vela? Eu, eu confesso que agora estou com alguma curiosidade da que, é que, que é que cheira ao Drake, não vou mentir. Uau, Joana, uau. Bem, isto
1: tem Kim Musk. Tem Kim Musk no nome, portanto... Vai ser assim, algo...
0: Assim, os quente. movimentos que a Carolina está a fazer neste momento com as mãos. Assim, quente, sabes? Quente. Muito bem. Portanto, uh, Há mais alguma celebridade
1: que ah, os lançamentos tenham entusiasmado? Ah, sim, senhora. Duas celebridades. Ariana Grande. Este clássico. Casada, recém-casada. Um remix com o The Weeknd. E... Uma linha de cosméticos. Mas Verdade. o que eu
0: tenho a perguntar-te... O que eu te tenho a perguntar, Carolina, é... Daquilo que tu já viste, é ou não uma linha em grande? Ai! Ai, Joana!
1: Sabes, Joana, eu sempre ouvi dizer nos últimos meses, aos temos feito de podcast, que tu eras, tipo, a séria a que trazia... Um... Como é que é? Como é que se diz? Agora estou... Ai, como é que se diz, Joana? Diz-me, tu trazias... Não sei,
0: não sei a que te, estatuto, te referes estatuto,
1: tipo, seriedade estatuto seriedade a este podcast e que eu estava aqui só a fazer piadas como é que vai ser agora? olha, olha, olha agora, olha agora ninguém disse isso, tu não dizem, dizem sim senhor, que tu és tipo, és séria <risos> és uma referência e eu estou aqui tipo, só a mandar piadas a fazer as pessoas rirem
0: andas a conviver demasiado comigo eu vou fazer fact checking imediato e dizer que isto que foi dito há dois segundos não tem qualquer tipo de fundamento. <risos> Ai, mas
1: pronto, mas sim, a Ariana Grande vai lançar uh, uma linha de cosmética. Aliás, o nome uh, que foi uh, registado é
0: God is a Woman, que é o nome da música dela. Pronto. E, foste querida foste querida porque não sabes o meu o meu conhecimento musical sobre a Ariana Grande então tu o favor de explicar também Exatamente, é o nome da, nada é o nome da música dela um,
1: e que este este nome foi registrado para skincare uh, para body care para mousses para brumas para soufflés para perfumes para gel de banho e uh, é isso gel de banho e gel não de para cuidados de cabelo e não para cuidados Uau. de cabelo Verdade, eu acho que até poderia ser uma boa para ela, porque o cabelo dela, ela, ela tem cabelo encaracolado, ela faz, estica muito cabelo e faz aquele ponytail dela, que é quase tipo, assinatura, uh, portanto poderia ter sido uma boa para ela fazer uh, cuidados de cabelo, mas cuidados de cabelo precisa de muito investimento e muita investigação, para fazer uma coisa diferente que já existe no mercado, não é? Uh, mas pronto, estou aqui a divagar. Um, isto não é uma novidade propriamente para a Ariana Grande entrar no mercado da beleza, porque ela já tem fragrâncias, já tem seis no total, e cá em Portugal são vendidas em exclusivo na Douglas. Uh, inclusive uma delas, uma curiosidade, uh, a fragrância dela, a Clouds, um, na internet, no YouTube, e penso que também no TikTok, muita gente diz que é um dupe, é o melhor dupe, ou seja, dupe é tipo cópia, do Baccarat Rouge 540 da Maison Francis Cordijan, que é sim uma fragrância super conhecida super cara.
0: Basicamente, portanto, apaixonados é. por perfumes. On a budget, tem aqui uma. É, uma só para terem uma ideia,
1: o Cloud 300 ml custa 36,95€ agora está a 27,71 na Douglas promoção uh, o bacarra Rouge de 35 ml custa 215 euros, portanto o tamanho normal deste, deste perfume da, da, da Maison Francis Cordijan, acho que é assim que se diz é demasiado chique uh, para mim porque ele é demasiado chique, este perfumista é assim incrível, não é? Uh, foi ele que, já agora, para quem não sabe foi ele que desenvolveu um dos perfumes mais vendidos sempre, que é o Le Mal, de Jean Paul Gaultier é a assinatura dele, e ele tem a sua própria marca, e este é provavelmente um dos, produtos, um, um dos perfumes de luxo mais, uh, mais falados e mais discutidos uh, mas sim, o tamanho normal deste perfume custa perto de 500€ portanto, dizem que o, que o Cloud da Ariana Grande é a cópia perfeita e para falar de cantores pop e para terminar aqui o roundup de celebridades, tipo o momento e-news do nosso podcast, que sou eu, que faço, um, o Harry Styles, o Harry Styles também anuncia, um, uh, anunciaram que ele uh, fez, uh, registrou uma marca, o um nome para uma marca de cosmética e de perfumes, um, que se chama, o um momento, Pleased Has Holding Limited, é, um, é muito inglês, não é? Pleased é tipo, não sei, achei muito inglês. Um, esta também não é uma novidade do Harry no mundo da cosmética uh, ele já foi cara de quatro perfumes da sua própria banda para quem não sabe, Eric, Harry Styles, cantor do One Direction que agora já não é de One Direction, agora ele já tem álbuns próprios e tem imenso sucesso, não é? Watermelon Sugar High um, opa, há um meme muito bom sobre esta música, Juana, já viste?
0: Não, mas, mas envias-me que eu coloco nos links okay. Para que possamos partilhar É do Big Brother Brasil Em que eles choram todos a ouvir esta música Porque
1: acham que a música é muito bonita E não sabem qual é o real significado da música Só, só no dia a seguir É que uma delas, tipo Teve pena e disse <risos> Então eles a chorar na festa A ouvir a música já que tipo What a Ai, Não percebiam
0: e agora a Carolina está-se a rir perdida porque só a Carolina é que viu o meme. <risos> ai, rapaz, <pois> mostra tudo. <risos> Mas pronto,
1: ele também tá foi. Ai, Ele também foi o rosto do Memoirs da Gucci. O primeiro, o primeiro fragrância unissex da marca. Portanto, não sei, ainda não há novidades nenhumas, ainda não há nada muito específico. Mas ele está num momentum de popularidade, e, portanto exatamente. pode estar também a capitalizar nesse momento, Ex não é? Exatamente, e acho também se calhar agora com o confinamento e com a pandemia houve muita gente a repensar o que, o que vão fazer, tipo, na, na indústria, percebeu-se que a cultura uh, não é uma fonte de rendimento fixa. Uh, e que é preciso ter outras outras ocupações uh, ou outras soluções e ele ia começar a tour mundial que foi toda posta em suspensa até 2022 portanto ele deixou de ter muito tempo livre ele teve muito tempo livre e pensou why not, vamos fazer beleza e pronto eu não sei Ficamos a aguardar. Exato. eu vou ser muito sincera, eu não sei se precisava de uma linha de cosméticos de Harry Styles eu preferia, sei lá,
0: imagina, uma marca de melancias. Percebes? Eu percebo e estou, e estou agradada pelo humor que estás a querer trazer aqui ao podcast depois do meu grande. Mas eu devo dizer que isso é sempre aquilo que nós nos questionamos, como naquele episódio que referimos há pouco, sobre as celebridades. É sempre. Precisamos de mais uma marca Não... de beleza, de celebridade. Sim, mas e, tipo, imagina, velas do Drake. Ok,
1: uma vela para casa, tipo... <risos> Ok, uh, perfumes da Ariana Grande. Os perfumes da Ariana, da Ariana Grande, peço desculpa, têm todos um propósito de um do, vem no seguimento de um videoclipe, é o imaginário. E vai para um público muito específico porque a Ariana Grande ainda, aqui tem... ainda não sabes? Espera, mas a Ariana Grande tem uh, jovens, uh, tem fãs jovens, portanto, eu consigo perceber nessa ótica de merchandising. Agora, Harry Styles. Eu, eu preferia tipo, vê-lo tipo, na moda, a fazer coisas na moda, Estou propriamente cosmética, porque não sei, só se for, sei lá, vernizes, e ele é conhecido e foi dos primeiros homens uh, no, na, na pop uh, e celebridades, homens celebridades a fazer nail art, portanto se calhar se ele fizer um verniz eu acho que não ficaria indiferente a um verniz base, básico do Harry Styles, agora o resto não sei, como é que será o nome dele, o, no, o nome da, da marca, o nome que ele vai dar aos produtos, imagina, a gama anti antidecimento, vai ser Fine Lines, percebeste? Ou espera, espera, ou Sign of the Times, ele já tem banda sonora.
0: Olha, eu nem tenho, nem tenho palavras. Então, queres que outra, queres outra, queres
1: outra? Imagina uma pasta dos dentes, ou a gama de produtos de, de... 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 cuidado oral. From
0: the dining table. Eu, eu peço desculpa a quem não está a ouvir. Eu peço desculpa. É engraçado. Mas pronto,
1: eu acho que claramente acho, claramente, acho que ele vai explorar tipo, este mercado tipo, do, de produtos não binários, tudo unissexo acho que vai, pode ser interessante, não sei se eu precisava, mas pronto, já que ele me quer dar, why not? E acho que para celebridades, assim que eu me estou a lembrar, é isto, ou, ou eu já sei,
0: atenção, eu já sei que tu não consideras o Hiram uma celebridade. Eu não disse que não considerava uma celebridade, eu disse que ele é mais do universo influencer, e tu disseste, mas ele é muito famoso. E, efetivamente, mas se fizermos aqui uma, uma divisão entre o que, se, o que é uma celebridade e o que é um influencer Eu acho que ele se insere mais na categoria de, de influenciador Ok, então agora seguimos de celebridades para influencers Gostaste? Gostei, se bem que a seguir vamos voltar outra vez a celebridades Ah, mas, mas então, desculpa vamos, Não, não, vamos não, não voltar... fizemos agora esta transição Não, então fizemos agora não, esta então, transição tão boa, claro, vamos para o Hiram e é para marcas criadas Sim, então basicamente o Hiram lançou a sua marca e as pessoas tiveram muitos sentimentos em relação à sua própria marca isto porque o Hiram antes de passar a palavra a Carolina o Hiram basicamente criou a, a sua comunidade no YouTube muito à base de alegadamente ser muito honesto relativamente às reviews que fazia sobre os produtos de ser uma pessoa imparcial uh, e basicamente o following dele veio muito desse pensamento não é de, desse uhum. da forma como ele reagia aos produtos que testava e a forma como ele Pronto, testava os produtos, no fundo E por isso é que as pessoas Viram com alguma reticência Este lançamento agora da sua marca Sobretudo também porque o Hiram É uma pessoa que no mundo digital Dá muita importância aos ingredientes À parte científica da coisa E este lançamento Foi tudo menos científico Foi um lançamento Completamente baseado na mensagem E na ideia de sustentabilidade Eu só queria fazer aqui uma
1: interrupção são porque há pessoas que podem não saber quem é o Hiram o Hiram, estamos a falar do Hiram uh, Hasbro é assim que se diz? Não sei ele é conhecido por Hiram uh, é um, um jovem de 25 anos, americano e é mais conhecido pelo seu canal no Youtube onde tem milhões de seguidores e o seu canal do TikTok também tem milhões de seguidores e o Instagram também um, e ele ficou é conhecido exatamente pelo que a Joana está a dizer por dar fazer reviews de produto e dar a sua opinião sincera. E ele tem uma frase, tem um, um, um mote que é ingre Ingredients don't lie, bitch. Uh, ele agora lançou uma marca uh, de cosméticos que se chama Selfless by Harem, em parceria com a The Inky List, que é uma marca já conceituada, conhecida por, uh, por ter produtos de qualidade a um preço justo. Talvez, podemos dizer assim, um preço justo, que uhum. um, foi apresentada recentemente e que causou algumas, alguma comoção na internet, incluindo, incluindo, peço desculpa, incluindo entre mim e a Joana. Porque eu vi o vídeo, mandei à Joana e Joana, ah! e eu, Joana, o que é que tu achas? E ela, diz-me primeiro o que é que tu achas? E eu comecei a transcrever o vídeo da apresentação porque eu, eu, eu revejo-me exatamente o que estás a dizer. A apresentação da marca vai contra, precisamente, ao slogan dele, que é Ingredients Don't Lie, Bitch. Então, porquê é que ele não nos deu os Ingredients? Ingredientes. Podes ingredientes. responder, Joana.
0: Não, exato, foi isso que levou, que levou à, à mini revolta online e aos seguidores que ele tem, uh, basicamente, fiz, fazerem uma crítica ao que estava a acontecer, não é? Todo, toda, toda a mensagem que é passada no vídeo é a questão da sustentabilidade e de como. até de, de solidariedade, etc. Quando isso. É,
1: marca. Eu, eu, eu fiz. Uh, traduzi algumas das frases que ele disse, duas. Marca seguinte quer que inspire uma mudança social, mudança coletiva que podemos criar ao comprar os produtos dele para fazer do mundo um lugar melhor. Uai, porquê? Porquê? É um caso, claro, de não, olhos para o que, não ah, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Assim, sim.
0: Queremos muito saber a vossa opinião. Primeiro, se seguem o Hiram e o que é que acharam deste lançamento? Se viram? Exato. E tu segues o Hiram com
1: frequência? Não. Pois eu também não. Eu não consegui criar nenhum tipo de relação com ele. Não sei porquê.
0: Em todo o caso, vou deixar o lançamento no link dos episódios para que possam ver o vídeo de lançamento, que eu acho que também já passa um bocadinho aquilo que é este lançamento, não é? É se a é esse ponto. E, e ficamos a aguardar os, os vossos comentários. Acho que não temos muito mais a dizer. Foi um bocadinho de fraude um bocadinho de expectativa pelas pessoas que o seguiam, porque, de facto, a mensagem parece não bater exatamente com aquilo que ele foi veiculando ao longo do tempo. Exatamente. E com isto, passamos para outra polémica, que foi, na verdade, uma, uma polémica criada também, a partir desta... desta... Estás, estás com dúvidas? Não, não
1: estou com dúvidas. Estou a rir um porque estou à espera que tu digas o que vais dizer. Eu vou falar da Kate Hudson. Exato, é isso. É, é, nós antes de começarmos a gravar, a Joana disse, eu tenho muito para dizer sobre um assunto. E eu, ok, quero ouvir tudo. Estou expectante,
0: Joana, eu quero saber tudo. Eu, eu tenho muito a dizer, porque, na verdade, esta notícia que das que trouxemos aqui acaba por ser a minha favorita porque é uma notícia que mostra como umas pessoas dá alguma esperança na humanidade porque mostra que as pessoas não são parvas isto surgiu a propósito de um post da, da atriz, da Kate Hudson, uma atriz norte-americana que fez uma série de filmes ultra populares para quem não está localizado e basicamente ela fez um post no Instagram a falar sobre clean beauty no qual ela partilhou inclusive uma lista de ingredientes alegadamente nocivos nos quais estava por exemplo silicones ou parabenos. Dois, dois ingredientes que, que nem sequer há qualquer evidência científica que o sejam E ela partilhou essa lista dizendo, vou citar Apenas alguns dos muitos ingredientes tóxicos que são muitas vezes encontrados em produtos de beleza E obviamente isto levou a uma polémica porque muitos seguidores foram chamá-la a atenção uhum. E eu passo a explicar aqueles que são para mim os dois pontos aqui essenciais O primeiro ponto é, obviamente a Kate Hudson não é uma fonte credível no que toca à cosmética, saúde e produtos de beleza é uma atriz, é uma celebridade. Foi aquilo que nós já falámos no primeiro episódio deste podcast, não é? Isso é, é o primeiro ponto. E depois, o segundo ponto que eu gostava de falar, porque eu acho que esta situação é mais um exemplo disso, que é, a legenda que ela coloca na fotografia é quais são os vossos produtos de clean beauty preferidos? E há muita gente a deixar comentários, a dizer Tata Harper, B.O. enfim, uma série de, de marcas alegadamente clean uhum. beauty. E depois também vi muitos comentários de pessoas a partilhar, aliás, há um comentário em específico de alguém que diz eu estava à espera de encontrar aqui algumas recomendações de produtos de beleza, mas nossa, estou surpreendida com o que estou a ver aqui nos comentários. Isto porque a caixa de comentários, entretanto, transformou-se num chorro de críticas, de pessoas a alertar para a desinformação e para o perigo de utilizar estes termos, não é? de estar aqui a falar de uma clean beauty versus uma beleza suja, não é? E para mim, e era neste ponto que eu gostava de tocar, fora a questão do greenwashing, que há de merecer um, um episódio dedicado já várias pessoas e, pediram. Sim, e nós queremos muito fazer, portanto, está para. Exatamente, está para vai breve. acontecer. Mas ou seja, fora aqui a questão do greenwashing e de existir ou não clean, clean beauty, uhum. não é? Se existem de facto produtos limpos. O que eu gostava de alertar também é para esta retórica que tem sido cada vez mais recorrente nas redes sociais, sobretudo com figuras públicas, que é o se não tens nada de bom para dizer ou se é para, para criticar, para que é que vêm comentar? Aliás, houve até há pouco tempo uma ação da H&M com famosos que se tocava precisamente neste assunto, e depois o tema até foi motivo de paródia no podcast do Pedro Teixeira da Mota, é o seguinte... E desculpa se me estou a alongar. Mas isto é importante. As pessoas têm de ser responsabilizadas pelo que fazem, não é? pelas ações, pelos atos e pelas palavras. Portanto, se temos influência, ou se têm influência por terem milhares de pessoas a, a segui-las, ou a seguir-nos, isso vem com uma responsabilidade. Ou seja, quando se diz algo que é enganador, que é desinformação, que é sexista ou que seja... O público e as pessoas têm todo o direito de chamar a atenção. E isso não é ser hater, isso não é ódio e isso não é ofensivo. É uma crítica e chama-se viver em sociedade. Esta ideia de que nas redes sociais só se pode ser concordante ou elogioso não é só literalmente o oposto do que alguém com pensamento crítico deve fazer, como do ponto de vista evolutivo é completamente contrário à criação de conhecimento. Não existiam os produtos de beleza que existem agora. Se as pessoas não questionassem aquilo que era feito... Ou seja, resumindo, toda a gente tem o direito de dar a sua opinião, desde que forma educada, não é? Mas tem todo o direito de protestar quando se está a promover a ideia de que os produtos de beleza podem ser sujos e tóxicos por terem químicos. Eu compreendo aquilo que estás a dizer. Uh, tens... É um bocadinho a mesma coisa... Fala, fala. Deita para fora, Joana. Lá. <risos> não, é um bocadinho... Quer dizer, para mim não há grande diferença... Bem, se calhar isto é um bocadinho demasiado. Perdão. Mas eu acho que é... São as duas coisas problemáticas, tanto promover a ideia de que há produtos de beleza, sujos e tóxicos, como promover a ideia de que as vacinas são perigosas. Se tens um following, tens de ter cuidado. Se tens um following, tens de ter cuidado com aquilo que estás a dizer, e se estás a dizê-lo, tens de saber que és passível à crítica, sobretudo se essa crítica for altamente justificada. Sim,
1: concordo. Uh, especificamente no caso da Kate Hudson, ainda há uma agravante, que é a falta de coerência da pessoa dela porque que é 5 posts antes ela aliás nem é 5 posts antes é, também é 5 posts antes mas ela é parceira da La Mer. e a é 5 posts antes ela tinha um post da Lamer patrocinado uh, ela falava no post dela sobre petrolato não é? que é, o sim, que é um dos sim sim um dos ingredientes exato que é um dos principais ingredientes do creme da Lamer que ela tanto publicita então como é que é? o que é que estamos? coerência não há, meus
0: senhores, não se encontra. Dito isto, vamos ver-se daqui a um ano, dois anos, ou se calhar até menos, vamos ver uma linha de produtos da Kate Hudson, porque era isso que muitas pessoas estavam a comentar não, na, na ela, já tem, de, do ela já tem uma
1: marca de suplementos alimentares, portanto, que chama-se In Bloom. Eu sabia disso. Eu, eu confio muito. Uh, Dá-me um minuto. Então, tem sim -se senhora que se chama To Be In Bloom. Certo? É, é tipo, isto é, é nutrição, a que é nutrição e é, é inside, inside Out Wellness and Nutritional Powders from, from Nature. Então, é tipo suplementos alimentares, uh, proteínas da vida. Uh, isto é tipo uma, uma versão em fase inicial da gupe da Queen of é exatamente o mesmo discurso, começa exatamente da mesma maneira, portanto, sim, acho que caminha para o mesmo lado. Eu, 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 eu vi no Instagram e eu não, não mergulhei muito sobre o assunto, porque eu acho que cada vez mais hoje em dia tu tens que escolher quais são as tuas batalhas e tens que escolher onde é que tu depositas a tua energia e, sinceramente, não me apetece depositar a minha energia num assunto relacionado com a Kate Hudson. Ela é incrível no Almas Famous, mas pronto, foi só aí. Não aconteceu mais nada. Isto é polémica, eu sei, pessoal, desculpem. Mas, uh, mas pronto, é minha, pronto, neste momento é a minha opinião. Uh, se calhar daqui a um bocado em, uh, já muda. Mas, opa, vamos continuar... Não é vamos continuar a dar palco para estas pessoas, é tipo... Vamos continuar a dar uh, palminhas, não é? não é palminhas, é... Paladinhas nas costas e tipo ah, ela é, é, é o estilo de vida é o estilo de vida, não eu, eu tenho que parar para refletir onde é que eu preciso de ir recolher a minha informação sobre skin care é, é a Gwyneth Paltrow é a Kate Hudson
0: não então vamos para ajudar esse poder eu apoio esse movimento obrigada, obrigada. e com isso e com isso, escolha da semana. Ou Exato. queres falar não, sobre mais chegamos, algum... Sim, acho
1: que já chegámos ao fim. Uh, peço desculpa pelo nosso
0: rant. Uh, todo um rant. Este episódio foi todo um rant. Permite-me discordar. Então, é que isto não é um rant. Então. Nós estamos só a ser críticas com as notícias que vão saindo e com aquilo que vai. Com, com o universo no geral. Como é que se diz? Com o Zeitgeist.
1: Com o Zeitgeist. De beleza. Somos nós. Muito bem.
0: Escolha da semana, Joana. Escolha da semana. um miste! Ah! Que surpresa, não é? O meu também é! Qual é o teu? Ah, eu, a fazer, eu estava a fazer uma piada porque, porque eu estou constantemente a falar de miste.
1: mas o meu também é... O meu também é, ah,
0: Mas é o mesmo? Uh, não creio. De que marca que é? Uni. Ah, então não é. Muito bem. Então, uh, tal como eu estava, que estava, estava a brincar, não é a primeira vez que eu trago, trago brumas aqui ao podcast... Esta semana acabei precisamente com aquela que trouxe aqui na, numa das semanas, que foi da Pivita Aliás, se quiserem ouvir falar, o, a review está no episódio número 1, precisamente. E comecei a usar uma, uma outra de que estou a gostar muito também. É a água de flor de laranjeira da Uni, que é a marca própria da Organi, uma marca portuguesa. É uma água floral em spray que eu uso no início da, da rotina. Esta em específico eu uso, por exemplo, no caso da Bivita, é uma que eu gosto de aplicar ao longo do dia, mas esta, esta da Uni, por exemplo, eu criei a rotina de a usar logo de manhã antes de fazer a minha rotina de skincare. Utilizo como se fosse um tónico. Por curiosidade, fui ao site, ver ler as reviews e percebi que muita gente não gosta do cheiro. O que eu achei muito engraçado, eu comprei, é um cheiro muito particular, não é do agrado de toda a gente. Eu, por acaso, gosto. E gosto da embalagem, é em vidro, portanto é reciclável se retirarem o pump Podem colocar no ecoponto verde. Sempre bom. Mas também, se retirarem o pump, o pump, podem lavar e depois reutilizar. É facilmente reutilizável. Gosto também do dispersor. É daqueles que dispersa numa grande área. E é isso. Se andarem à procura de, de um mist com muito poucos ingredientes, uh, têm aqui uma, uma opção.
1: Bem, agora estava aqui a pensar: o meu não é bem um mist. Desculpa. É, é, um, é um spray uh, fixante fixador make-up mas que eu acho eu gosto também de utilizá-lo ao longo do dia quando utilizo maquilhagem uh, não é que utilizo muitas vezes nos últimos tempos não é mas agora que já dá para aproveitar um bocadinho do tempo em comunidades uma comunidade pequena mas já dá uh, eu tenho maquilhado algumas vezes e tenho gostado muito do processo de me maquilhar. Há muitos anos que eu não gostava tanto de me maquilhar. Está sendo toda uma experiência. Uh, mas o spray que eu venho falar. Que eu também utilizo como mist. Uh, durante o dia quando me maquilho. É o Keep It Perfect Day Essence. É um, um spray uh, fixador de maquilhagem. Eu não sou mega adepta de spray fixadores. Os únicos que usei até ao fim foram o All Nighter da Urban Decay. Que é tipo clássico, não é, do YouTube, uh, e um de uma coleção da Essence também, que era uma coleção de coisas, produtos para ginásio, mas que já não existe, penso, eu não sei o nome, não encontrei. Uh, eu acho que este é incrível, é fresco, é leve, não tem fragrância, uh, e, parênteses, eu não me importo com a fragrância, uh, acho que por vezes até acrescenta à experiência, já falei sobre isso aqui, uh, mas nem sempre preciso de rosas para viver, portanto, de vez em quando, também neutro, é fixe um, a pele fica com um brilho muito bonito, natural e não oily, que também pode ser um look e eu respeito uh, mas acima de tudo, é muito confortável uh, e deixa a pele muito confortável, é assim hidratada, o que faz sentido eu fui ver a fórmula, a fórmula uh, é muito simples, no meu entender porque eu comparei com outras fórmulas de outros sprays uh, e é bastante simples tem poucos ingredientes, não tem álcool o que a maioria destes sprays tem um, e, uh, e eu percebi que alguns ingredientes têm mesmo a mesma função, o portanto, explica a pele hidratada ao longo do dia. Uh, e mais do que isso, a pele, a maquilhagem também fica no sítio, uh, a transferência para a máscara é mínima, mesmo. Portanto, super contente com este spray. A única coisa contra que eu apontaria é o dispersor que tu falavas, um, que é o um, é um meu pet peeve Tipo, é irrita-me, é a minha coisa que, que, que sou picuinhas neste tipo de produtos uh, este não tem aquele efeito de nuvem que eu, que eu prefiro, uhum. uh, pode ser um pouco assim nunca sabes aquilo que vai efetivamente sair, portanto pode sair muito ou pode sair muito pouco não consegues bem controlar uh, mas tipo, ele custa 3,90€ na Wells podemos exigir muito mais? acho que não Portanto, eu estou muito contente e estou a gostar muito da experiência deste spray. E é isso.
0: Muito bem. Digam-nos também nos comentários se têm algum spray favorito no momento, que vamos querer, vamos querer saber e, quizá, testar. Sim.
1: Queres algum easter egg para hoje ou não?
0: É que não há nenhum spray. Pois não. Só se for aquelas pinguinhas... Nuvem. Como se fosse a água a sair do spray. Ah, sim. Ou...
1: Pode ser? Sim, gotas, não é? Aquelas gotinhas... Sim. As chegaram botinhas. até aqui e se têm sprays favoritos e, e brumas refrescantes para esta altura para este calor danado deixem nos comentários do episódio e também, como a Joana disse partilhem connosco as vossas sugestões porque nós queremos experimentar e as pessoas aqui a comunidade do podcast que já assim temos uma comunidade um, podem querer ver e saber trocar ideias um, e é isso, chegamos ao fim já sabem que nos podem contactar através do nosso e-mail. Isto não é o que parece, podcast.com. E também devem ir ao nosso Instagram uh, para falar connosco, deixar-nos vos, as vossas sugestões de temas, de brumas, olhem, de tudo o que quiserem, de, de tudo o que quiserem, da vida no geral.
0: E pronto. Inclusive, se querem mais, se querem mais conversas no Clubhouse, digam-nos também e obrigada a todos aqueles que Exato. foram. correu bem, não correu? Sim, bem, se calhar bem. podemos começar a fazer de vez
1: em quando umas tertulias com, te com temas, portanto se quiserem Vamos mais, digam-nos. E é isso. Até para a semana. Até para a semana, um beijinho.